0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Pietro Schaff e esse é o Coffee Break. Hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Lucas Dias. O Lucas ele é cozinheiro da cantina do Press, também já trabalhou no bar. E hoje ele vai falar um pouquinho com a gente sobre estruturas de hierarquia clássica. Basicamente a gente vai entender um pouquinho mais o mundo da cozinha, que ainda é um ambiente que utiliza um formato de, de cozinha, de liderança e de gestão bem clássico, bem... Uh, top-down, como a gente chama, tem um chefe, tem os cozinheiros e tal, então é bem, inclusive rígido, ou pelo menos talvez seja a impressão que a gente recebe da mídia quando a gente vê um Masterchef da vida, quando a gente vê algum programa assim, parece que é naturalmente aceito que esse seja o formato de liderança, então vamos ter um papo bem legal. Lucas, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por vir aí hoje, e queria que tu te apresentasse para o pessoal que está ouvindo e que conte também um pouquinho mais da trajetória no Grupo Press, em geral, essa... Por que tu decidiu trabalhar com cozinha, chegada no prezo, no bar, depois da transferência para a cantina? Então, toca a ficha.
1: Bom, uh, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Uh, é um prazer estar aqui participando e conversando com o Pietro e com todos vocês que estão que vão nos ouvir. Uh, no meu começo de trajetória, na verdade, eu tô, eu estou tô bem pouco tempo na, na cozinha profissional. Eu já andei por um, algumas coisas, uh, desde que finalizei o colégio. Em 2009, eu passei, passei por cursos de fisioterapia, uh, jornalismo, dei uma leve andada no direito e era para ficar lá parando na cozinha. Durante, durante muito tempo eu fui uma pessoa que nunca cozinhou, tocava em fogão, nem nada. Minha adolescência inteira eu era o cara que fazia miojo, basicamente isso. E né, quando eu queria fazer algo mais elaborado era uma miojo com requeijão. <risos> Uh, com o passar do tempo eu fui desenvolvendo o prazer em cozinhar Em essa brincadeira de botar requeijão na miojo A brincadeira de daqui a pouco cortar um pouquinho de tempero e botar na miojo também De fazer um sanduíche mais elaborado De começar a fazer algumas coisas simples, bem simples Mas uh, que exigiam um pouco mais de criatividade da minha parte com o passar do tempo, fui aprimorando isso, fui lendo bastante, estudando bastante e me arriscando bastante. Há um, um pouco mais de tempo, eu conheci o Pietro, já faz alguns anos. O Pietro já tinha uma, já tinha uma, uma página no Instagram, enfim, não tinha ser uma empresa, mas ele já tinha um, um projeto no qual ele com outras pessoas tocavam alguns eventos e coisas assim, paralelo às profissões deles. Essa, essa equipe foi mudando, e no fim acabei eu entrando e ficou eu e o Pietro. Uh, hoje, esse, hoje esse projeto se chama Dias e Chaf, vocês podem procurar no Instagram, arroba Dias e e lá vocês vão ver que tem algumas coisas bem legais, bem interessantes, faz algum tempo que a gente não posta nada, mas é que devido a, principalmente ao meu horário de trabalho, que é, que é muito, que eu trabalho muitas horas, fica inviável estar tá fazendo isso, mas é um projeto que a gente tem vontade de reativar. Com o Jesse Schaffield começou a fazer alguns eventos, eu nesse período fui fazer gastronomia, estudar gastronomia no Senac com o professor chefe Mamadou, que é uma referência na área e um excelente professor, uma pessoa muito boa e com ele com ele eu fui tomando gosto pela cozinha. Essa é estrutura que nós vamos conversar um pouco já era aplicada em sala de aula, já era, essa rigidez já existia em sala de aula, então desde, desde durante o estudo em gastronomia eu já fui aprendendo, tendo que aprender a lidar com isso, e é muito bacana, é bem legal. Saí, da, saí, da facu, saí do curso de gastronomia, foi quando eu resolvi procurar emprego em restaurante. Eu tinha em mente que eu queria um restaurante bom, uma rede forte, algo bem conceituado, para trabalhar, trabalhar com melhores equipamentos, com profissionais mais, mais uh, famosos, mais bem conceituados, e, ter, e aprender mais em menos tempo. Do que, né? enfim, trabalhar em um restaurante menor que eu ia aprender bastante também, mas ia demorar um pouquinho mais. Então, com isso, eu só procurei empregos em grandes é, grandes redes, grandes restaurantes. Foi quando eu fui chamado para fazer teste no bar, né? no, no restaurante bar do Grupo Press. E fui chamado também para fazer teste num Bar e Cozinha, que é um restaurante também, tem no Barra Shopping e tem lá na, na norte de Porto Alegre. Nesses dois, eu fiz teste. Fui aprovado nos dois, entrevista de emprego, tudo. Uh, eu optei pelo bar, por N motivos, enfim. E fui, fiquei lá três meses no bar, quando eu quando abriu a cantina do Press, que era meu destino final, já sabia disso, que era no Iguatemi. E eu bem indo para a cantina do Press, onde eu estou até agora e pretendo continuar por muito tempo.
0: Maravilha, é muito legal essa essa trajetória. E eu sei que tu trabalha com, com alguns chefes diferentes ali na cantina. Eu sei que tem uma, não, não é apenas um chefe, acho que tem um chefe por turno que tinha me contado, uma coisa parecida. E a cozinha é um dos poucos lugares onde a gente ainda vê essa hierarquia bem clássica, bem definida. para mim, por exemplo, sou fã de Masterchef, eu gosto até do Kitchen Nightmares do Gordon Ramsay, que tem até a versão brasileira do Eric Jacquin aqui, que é o brasileiro na cozinha. A gente vê que os chefes não têm nenhuma vergonha de ser extremamente rígidos, inclusive com desconhecidos, inclusive com amadores pra gente que assiste esse tipo de programa. E eu queria saber se isso é realmente assim na prática, se existe mesmo essa rigidez, e caso ela exista, caso isso realmente seja uma prática consolidada na, na cozinha, tu acredita que isso é realmente necessário, isso é bom, isso é ruim, isso é positivo, é negativo, como é que tu enxerga? Essa, essa prática de rigidez ela existe mesmo ou ela é mais um mito da, midiático? Assim? Então..
1: assim? Uh... Acredito eu que na maioria dos estabelecimentos, dos restaurantes, dos grandes restaurantes, ela existe e ela tem que existir. Uh, alguns estabelecimentos menores, como alguns bares que tu pode encontrar na Cidade Baixa, alguns lugares mais alternativos, menores, de proporções menores, que atende menos gente, eu acredito que seja possível uh, ser um pouco mais flexível. Mas eu nunca trabalhei nesses lugares, eu não tenho como falar se é, se não é. Uhum. Dentro do ambiente que eu trabalho. Uh, a, a o, press, o grupo press, ele preza muito por essa hierarquia tá? Que dentro da cozinha se chama de Brigada de Cozinha Esse é o nome técnico para essa, essa hierarquia Essa estrutura que existe dentro da, né, desse mundo dentro da, dentro da cantina do Press Nós, nós estamos ali há uns 5 meses, mais ou menos 6 meses que abriu o restaurante A gente trabalha com, uma, com essa estrutura rígida Mas tem com um detalhe diferenciado Quase todos os restaurantes que têm a estrutura clássica trabalham com um chefe de cozinha. Nós trabalhamos, abrimos com três chefes, Rudinei Gomes, Cláudio Mesquita e Sandro Marimon. Hoje nós temos dois, Rudinei Gomes e Sandro Marimon. O chefe Cláudio ele, ele acabou indo procurar novos desafios depois de 15 anos, 20 anos de grupo pressa. Uhum. O... Dentro dessa estrutura, como é que funciona basicamente? Tu tem os auxiliares de cozinha. Tu tem os cozinheiros, segundo cozinheiro, primeiro cozinheiro, tu tem subchefe e tu tem chefe. Todas as, todas as funções tu adquire, tu vai conseguir ser promovido, ter com experiência, com estudo, com dedicação e com muito que a gente, nós chamamos de, de botar a cara. É botar a cara nas coisas que tu não está acostumado a fazer, pedir para fazer. Sair da zona de conforto. Exatamente, exatamente. Se tu ficar fazendo só o teu, o teu cantinho bem feito. Tu vai ser reconhecido por aquilo, mas vai ser difícil tu almejar passos maiores. Então é importante tu ter bastante coragem. E na cozinha não existe a aprender sem errar. Tu, tu vai errar, tu tem que lidar com o erro e seguir adiante. É assim que funciona e não tem outro jeito. Dentro dessa estrutura, dessa estrutura uh, rígida da brigada de cozinha, é fundamental que tenha isso. O chefe é o responsável por absolutamente tudo no restaurante. O chefe ele sabe os prazos de entregas dos, dos, dos alimentos, dos insumos, dos hortifrutis, o chefe sabe todas as planilhas, planilhas de refrigeração, de geladeiras, freezers, câmaras, o chefe sabe questões financeiras do restaurante, o chefe sabe todas as questões de produção, de, de larga escala, média escala, pequena escala, o chefe sabe fazer todos os pratos, o chefe chef tem que saber absolutamente tudo do restaurante. Tudo, nada ele pode não ter conhecimento. E nós trabalhamos com chefes que realmente têm conhecimento de tudo. E isso na prática é a melhor coisa possível. Porque a melhor maneira de tu conquistar o respeito da tua equipe é mostrando conhecimento. Não é com grito, não é brigando, não é sendo brabo. É conhecimento. Tu mostra que tu tem conhecimento, todo mundo vai te respeitar. E depois abaixo dele vem o subchefe. O subchefe é o cara que tem, basicamente, conhecimento de todas as áreas também Em menor escala, mas tem que ter conhecimento de praticamente tudo também Ele pode ficar um pouco por fora das planilhas, algumas questões administrativas Fora isso, dentro da cozinha ele tem conhecimento de tudo Todos os pratos, todas as execuções, todas as produções
0: E na ausência do chefe, ele é o responsável imediato?
1: Ele é o responsável imediato, a última palavra é dele sempre Passando no subchefe, tu tem os primeiros cozinheiros em primeiros cozinheiros, basicamente também. Não vai lidar com nada administrativo, não tem que ter conhecimento de todas as produções, de todas as praças do restaurante sobre mesa, salada, entrada, as principais mas ele tem que ter um conhecimento bem amplo para poder, das produções, por exemplo. Ele tem que tocar uh, produções de larga escala é ele que faz, auxiliar não faz, segundo cozinheiro faz algumas, mas não todas. Segundo cozinheiro vai fazer um pouco menos que o primeiro, mas enfim vai tocar mais a praça dele. Se ele é responsável pelas carnes, ele vai tocar bem a praça das carnes, ele tem que ter aquele domínio uhum. e aos poucos expandido para outras áreas. Auxiliar é o é o é a pessoa que está começando. Eu por exemplo, eu tenho como auxiliar no no bar. Uh, auxiliar é o cara que vai fazer nós chamamos a parte mais periférica, ou por fora. É o cara que vai cortar vai cortar legumes, é o cara que vai fazer Vai porcionar algumas coisas de 200 em 200 gramas em sacos que vão ser congelados. É o cara que vai fazer a parte mais chata da questão, porque ele tem que começar a aprender de algum lugar. O famoso
0: Misamplace. Misamplace,
1: toda, toda a parte que ninguém gosta muito de fazer, uhum. ele vai fazer porque aos poucos ele vai evoluindo para ter outros conhecimentos. Mas tem que começar de algum lugar. Primeiro, ele tem que aprender a higienizar higienizar legumes, higienizar frutas armazenar as coisas, e aí cortar as coisas, e aí depois ele vai começar a ter algumas produções, depois ele vai ter contato com o fogão, uhum. enfim, uh, essa é basicamente a estrutura da cozinha.
0: Perfeito. E uma pergunta importante também, porque quando a gente fala de rigidez, às vezes a rigidez é só a forma de tratar, mas não quer dizer que necessariamente as pessoas estejam brabas ou estressadas ou alguma coisa desse tipo. Então, é possível se divertir em um formato de liderança ou de trabalho rigoroso, como é o da cozinha, pode ainda assim ser um ambiente divertido, descontraído, com bastante risada, com bastante amizade dentro da cozinha durante o horário de trabalho, mesmo sabendo que tem um monte de cliente esperando, tem um monte o que, que, que uh, tá pegando fogo na cozinha, tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, o chefe tá cobrando a saída, mas ainda assim tem como ser um ambiente feliz, descontraído, ou naquele momento de trabalho, é cabeça baixa, rigidez, entregar o que precisa? Então,
1: uh, tem as duas coisas na cozinha. Por exemplo, eu posso falar né, dos dois estabelecimentos dos restaurantes que eu trabalhei. Uhum. Ambos, uh, ambos têm bastante movimento, enfim. Mas a cantina do Prezo hoje é um dos restaurantes que mais tem movimento em Porto Alegre Eu não sei te dizer se é um que mais tem Mas acho que se tivesse um top 5 na disputa Ele estaria na disputa O... é um restaurante que vende em média 30 mil por dia Então... dia de semana Então é muito movimento O... não sei dizer quantos pratos em média lá, o restaurante larga uhum. Mas é muita coisa Então nós temos muita produção para fazer é durante a produção, que é ali nas quatro, Eu, entre 4 e meia da tarde E às 6 e meia abre, abre a casa De segunda a sexta De noite, né? Sim. Então, o que, que acontece? Nesse horário Tem bem pouco espaço Pra brincar, pra ficar de brincadeira Conversando, rindo Porque é o momento que tu tem pra te preparar Pra operação Quando vai abrir o restaurante Qualquer 10 minutos nesse tempo é, que tu perde, vai te fazer falta. Porque tu ainda tem que jantar, parar, tu tem que jantar para depois ir trabalhar, abrir o restaurante. Então é bem importante nesse momento tu ter muito foco. Tem pouco tempo para brincar. Por exemplo, tu trabalha sempre com um olho no que tu está fazendo e um outro olho no relógio. A cozinha, uma cozinha tem que ter relógio, porque se num dia tu demora, se num dia tu demora, tu demora por exemplo 1 hora e 15 para fazer para empanar filés mediana Daqui a uma semana o ideal é tu tá fazendo isso mais rápido. Isso porque tu tá trabalhando com o olho no relógio. Eu, por exemplo, hoje, no fim de semana passado, eu cheguei na cozinha no sábado, tinha bastante coisa para fazer, sábado tem muito movimento. E eu acho que foi meu recorde, assim, Eu consegui, por exemplo, empanar 60 mediana de carne e 18 de frango em 35 minutos. Sim. Então, parece, parecem pequenas coisas essas produções, mas é isso que vai levantar, que a gente chama assim, levantar a praça É isso que vai fazer o cliente chegar lá e o cliente poder pedir qualquer coisa, não falta nada no cardápio E tá tudo na melhor qualidade Então essas produções são o que mantém o restaurante de pé Então nesse período é complicado tu ficar de brincadeira, ficar rindo muito Quando começa a operação, abre o restaurante, uh, é muita comanda que sai, muita comanda mas ao mesmo tempo tu consegue, tu tem que estar muito concentrado no que está acontecendo, no, nos pratos que estão sendo pedidos, que nós chamamos de marchados na cozinha, e nos pratos que estão saindo. isso tu tem que ter muita concentração, porque tem mesas de 20 pessoas, tem mesa de 14, tem mesa de 2, tem mesa de 10, e todos os pratos têm que sair juntos. Então tu não pode nunca não ter um prato pronto, quando os outros estão. Sim. Então tem que ter muito foco para isso. Fora isso, durante a operação, a gente brinca que a gente apanha de apanha rindo. porque Apanha porque é sempre muito movimento, então a gente sempre sai exausto do restaurante. Mas a gente apanha rindo porque a gente é sempre brincando, rindo da cara um do outro, se o outro faz, fala bobagem, se o outro faz bobagem. Tem cozinheiro que começa, às vezes, a fazer uma dança no meio da operação. Tem que ser descontraído, assim, porque, porque a cozinha é um ambiente tenso, é um ambiente nervoso, então, se tudo não tiver bom humor dentro do possível, não tiver uma descontração, mantendo respeito às pessoas que são superiores a ti, a hierarquia, mas se tu não tiver uma, uma equipe bem humorada, extrovertida, que se dê bem, pode se tornar insustentável o trabalho na cozinha. E isso não é raro, isso é bem comum mesmo. Então, eu hoje, o nosso chefe chef da noite, que é o chefe Rudy, é um chefe bem humorado, é bem sério, mas é bem humorado, brinca bastante conosco, é bem legal, a equipe é bem boa, um, a hierarquia tem que ser mantida, tem que respeitar quem vem de cima, tem que respeitar quem sabe mais que tu, e não tem muito espaço para ficar dando opinião do que tu acha, ou tu sabe ou tu não sabe, se tu não sabe, tu ouve e aprende, e... mas funciona muito bem, e esse bom humor, pelo menos nessa parte possível tem que ter, se ficar muito carro no da coisa, não vai ser bom para ninguém, não vai ser legal e pelo menos eu acredito que se tu trabalha num ambiente ruim, principalmente na cozinha isso vai refletir no produto final. Tu tá cozinhando de mau humor, tu tá cozinhando brabo, tu tá cozinhando com raiva de alguém isso vai refletir no que tu tá fazendo, não vai ser tão bom, não vai ser tão gostoso, o cliente não vai sair tão satisfeito e o retorno não vai ser legal. Então tudo isso é, é pesa bastante, mas sim, tem um espaço para brincadeira, tem a hora de levar a sério, tem a hora de tomar, tomar o xingão, tem a hora de às vezes engolir sapo, te falar alguma coisa que tu não concorda, mas tu tem que entender que é teu, chef, teu chefe, teu subchefe, tu vai ficar quieto e tem hora pra tudo, assim como na vida, mas mais, mais ou menos é assim que funciona.
0: Perfeito, perfeito, bem legal, bem completa a explicação e interessante saber um pouquinho mais quem tá por dentro né, do outro lado. E tu acredita que existe outra forma para uma cozinha ser gerida? Ou esse é o formato que tu acredita, pela tua experiência até o momento, essa forma? Que tu acabou de explicar agora, né? Com uma forma rígida, porque é preciso resultados, é preciso velocidade na cozinha, principalmente, mas mas ao mesmo tempo com descontração. Existe. Tu acreditas que uma cozinha possa ser gerida de outra forma, possa ser gerida em qualquer outro sistema?
1: Eu acredito que sim. Eu não. Como eu falei, minha experiência em cozinha profissional são duas. Duas muito boas, em restaurantes muito renomados, mas são duas. Eu acho que é possível. Até porque vai muito da personalidade do chefe, personalidade da equipe. É possível, acho que sim, acho que tem como ser um pouco mais light, às vezes, mas... Mas isso não pode diminuir a atenção, não pode diminuir o foco do que está acontecendo ali. Se isso for refletir no produto final, for refletir no trabalho, na velocidade, no aproveitamento de tempo, não dá certo. Então eu acredito que esse modelo de brigada de cozinha rígido existe há muitos anos, Ele, como tudo na vida vai se tornando um pouco mais flexível, mas igual ele é bem rígido, eu acredito que ele é assim porque dá certo. Tem pouca margem para a te tentar coisas muito audaciosas, muito novas, não pode cada um fazer as coisas do jeito que tu quer. As coisas tem, por exemplo, um receituário um, um te seguir aquilo. Sim. Então, isso tem que ser assim. Acho que isso seria possível, acho, mas eu não tenho um exemplo para dar. Sim. Só acho que te, deveria ter que ser feito com muita atenção e muito preparo para a coisa não se perder e daqui a pouco o resultado ser bem ruim. Então, é ousado, mas eu acredito que com um pouco de estudo, planejamento, na formação de equipe também, talvez, tamanho da
0: estrutura, acho que alinhando tudo isso talvez fosse possível, assim. Perfeito. E tu acredita que esse formato de liderança, ele te ajuda a crescer dentro da carreira? Essa rigidez e essa hierarquia, ela te proporciona aprendizado, desenvolvimento, ou ela às vezes pode trancar porque é muito séria, né? como a gente falou antes, mas pelo que eu tô vendo parece que ela te ajuda bastante a crescer, a aprender e a te desenvolver? Sim, uh,
1: como uma estrutura bem rígida, tu basicamente sabe as tuas funções, tu sabe o que tu tem que fazer todo dia, muita coisa repetida, mas tu sabe que é aquilo que tu tem que fazer e tu tem que fazer. Não existe, não, não, não é que não exista, mas tem pouca margem para ah, não deu tempo, não deu tempo, não consegui, fiz metade, não, e tu botar a mão para fazer, tu tem que iniciar e acabar. aí ah, eu vou ralar 10kg de queijo, eu só consegui ralar 5 porque senão eu vou ter 10 minutos de janta em vez de meia hora tu vai ter que ter 10 minutos de janta em vez de meia hora se tu começou a ralar 10kg de queijo, tu tem que acabar 10kg de queijo e são essas coisas que tu que, que tem que ter em mente porque todo dia tem, nós temos uma lousa lá, um quadro branco com que tem que fazer as grandes produções que é do subchefe, primeiro cozinheiro, segundo cozinheiro nós temos um caderno que a gente chama de ordem onde tem uma planilha diária com tudo que tem que fazer também, então tu tem que ir acompanhando as duas coisas e tu sabe o que, que é tua responsabilidade e o que, que não é. Se tu for dar conta de tudo isso, e com, né, com o tempo tu vai aprendendo, ninguém nasce sabendo de tudo, tu vai aprendendo a dar conta disso cada vez mais rápido e melhor. Se tu consegue dar conta disso tudo e começa a querer te envolver em outras áreas, o auxiliar começa a querer ajudar o segundo cozinheiro, depois de acabar suas atribuições, o segundo, o primeiro, o primeiro o subchefe, tu consegue sim crescer. Aqui é rígida, mas ela não te proíbe de aprender coisas novas, de te esforçar mais e fazer mais, porque se tu fizer mais do que só a tua função, todo mundo sai ganhando. Então, sim, é um ambiente que te ajuda bastante. Se tu quer realmente crescer, é um ambiente que te ajuda bastante. Falo por experiência própria, já, já tive promoções mesmo em pouco tempo dentro do trabalho, lá no restaurante. O Grupo Prez é um grupo que te possibilita isso. E vi muita gente sair também, por falta de empenho, por falta de engajamento Por não saber como funciona uma cozinha, achar que é uma coisa completamente diferente Então é uma profissão que te exige muito tempo Basicamente tu passa mais tempo dentro da cozinha do que na tua casa, com a tua família, com os teus amigos Mas se tu gosta disso, tu, é, tu tem prazer em fazer isso E tu vai crescer tu vai dentro, dentro do restaurante sim, a estrutura te, te permite isso se tu gosta mais ou menos, tu não tá disposto a fazer sacrifícios, tu não tá disposto a te esforçar a fazer mais do que tu deveria, a estrutura te engole, a, a, o formato rígido de engole e é natural que tu acabe, tu acabe saindo desse formato ou fique estalinado na profissão. Mas a abertura é bem boa, é bem boa para quem tem tem vontade mesmo, é bem legal, é bem bem importante e isso ajuda bastante.
0: Perfeito. E, na tua opinião, o quão importante na cozinha, eu já imagino a resposta mais óbvia para essa pergunta, mas é, a pergunta é mais na verdade, para te dar chance de desenvolver em cima disso, a, a resposta é meio óbvia, mas o quão importante na cozinha a postura do chefe, no sentido que, por exemplo, eu penso muito num maestro de uma de, de uma orquestra, entendeu? O, uhum. Todo mundo que tá lá sabe tocar o seu instrumento, mas o maestro lhe vai guiar. Então, se o chefe chega num dia que ele está especialmente estressado, se ele está especialmente relaxado, se ele está, especialmente, não sei, preocupado, cansado, essas coisas que acontecem com o chefe, daí a postura que ele vai ter influenciam na brigada da cozinha ou vocês já conseguem tocar o trabalho no mesmo nível, independente de como é que o chefe vai estar? Tá? Enfim, como é que é essa, a postura que o chefe vai ter a cada dia ou quanto ela realmente influencia na prática, no trabalho de vocês, como brigada de cozinha?
1: Bom, particularmente falando da cantina do press, uh, nós conseguimos a, a produção, depende do, do estado de humor do chefe, se ele tem algum problema pessoal, se atrasa, chega mais tarde, tem que sair mais cedo, acontece alguma coisa, particularmente nós conseguimos tocar a produção muito bem, nós todo mundo sabe o que tem que fazer todo mundo conhece os seus deveres e a cozinha anda muito bem nesse sentido. A questão do chefe, do estado do chefe, assim, do estado de humor, enfim, ela influencia muito na hora da operação. Basicamente, para quem não sabe como funciona, tentar entender. A cozinha tem os fogões, tem, tem as geladeiras, tem forno, tem tudo. Tudo, tudo todo, todo aparato de cozinha ele fica basicamente de, de lado Pra boqueta, Que é aquela parte de metal, de alumínio Onde saem os pratos uhum. Onde fica a cinetinha que tu toca Onde saem os pratos tapadinhos pela cloche Enfim Então o chefe ele tem a visão de tudo E todas as comandas que são marchadas Todos os papéis que saem da comandeira O chefe tem que marchar Ou seja, ele vai dizer Tá na marcha tal coisa Só que são muitas comandas Então se o chefe não está atento Propriamente dito muito atento isso vai refletir na velocidade que as coisas vão ser produzidas, os pratos vão serem feitos. O tempo médio de espera aumenta. Se por um acaso o chefe, qualquer pessoa, está num humor muito ruim, pode deixar a cozinha muito tensa. Então isso também influencia. Trabalhar tenso não é bom, trabalhar tenso, trabalhar preocupado não é legal, atrapalha. Uh... Se, tá, se, a, uh, se o chefe está muito atento, e nós lá no, na cantina a gente tem a sorte de ter chefes que realmente estão sempre muito atentos, são muito bons, mesmo nessa, nessa parte da, da cozinha, uh, tudo anda muito bem. Mas faltar um chefe de noite, mesmo tendo o subchefe, a prática que a gente chama de cantar comanda é muito difícil, muito. É uma das coisas mais difíceis que tem, organizar a saída dos pratos, a entrada dos pratos, o tempo, harmonização, tudo, da decoração, isso é muito complicado, isso exige muita organização, exige muita prática e é uma das funções que eu engeria como a top 3, assim, das mais difíceis da cozinha, uh, então são, os nossos chefes são todos bem experientes, tocam isso muito bem, mas é uma função que exige erro zero, se tu errar uma comanda, duas comandas, tu vai ficar meia hora, 40 minutos correndo atrás do prejuízo vai ser meia hora 40 minutos de que as coisas não vão sair legal. Então é muito importante uh, o estado do chefe, a concentração do chefe é muito importante como o chefe vai estar. Uh, isso é fundamental. Isso, isso é isso é isso é a batuta é o maestro da cozinha. Se ele não tá legal a cozinha não vai estar tá legal possivelmente. Se ele tá legal a cozinha vai estar tá legal. E e, e os chefes os chefes são humanos eles têm problemas particulares os chefes têm família os chefes têm todos os problemas que todos nós temos, então ser chefe de cozinha é muito difícil, porque tu tem que conseguir separar as coisas, tu tem que conseguir abstrair isso tudo, tu vai cozinhar pouco chefe, porque que coisa que menos faz é cozinhar, e normalmente o chefe gosta de cozinhar, então ele vai fazer muitas coisas burocráticas, vai liberar muito prato, vai fazer decoração, mas botar a mão no fogão, botar a mão na frigideira ele vai fazer pouco, porque ele não tem tempo para isso, então... É a função da pessoa que, digamos, mais ama a cozinha e a pessoa que menos cozinha. É Sim. a pessoa que mais trabalha e a pessoa é, é o maestro da cozinha. Se ele não estiver legal, a cozinha não está legal. Mas, pelo menos no grupo Press, eu trabalhei com quatro chefes. Todos eles eram muito bons. Cada um do seu perfil, cada um da sua personalidade. Mas todos eram ótimos, todos tinham domínio das comandas, domínio dos pratos, domínio de tudo. Todos muito rígidos, mas ótimas pessoas, então, uh, basicamente é isso, assim, né? O chefe, como está o chefe, vai ser como vai estar a cozinha.
0: Isso é, isso, é, isso é simples e prático. Sim, perfeito. E por fim, já chegando aqui no final, na minha última pergunta, é, em alguma futura oportunidade como chefe de cozinha, no futuro... Uh, Uh, tu já imagina algum estilo de liderança que tu adotaria uh, pessoalmente? Alguma prática que tu faria? Uh, não sei, acho que ainda, talvez faltem falte alguns anos para esse passo, mas ainda assim, o que, que tu imagina? Já tem alguma coisa em mente? Não? Olha, eu, eu,
1: eu sou muito recente na cozinha, né? como já falei para vocês. sim uhum, Eu acho que o mais importante, para seja eu ou qualquer pessoa que queira crescer dentro da cozinha, virar chef, chefe, ser chefe, é, o mais importante é tu te espelhar nas coisas boas, como qualquer profissão. Como na cozinha tu vive muitas e muitas horas, muitos e muitos dias com, com aquela mesma equipe, com aquelas pessoas, se torna basicamente a tua família. Então, tem gente que tu gosta, tem gente que tu gosta menos, tem gente que tu gosta mais, tem gente que é indiferente. Uh, acima de tudo, tu tem que pegar sempre os aspectos positivos de todas as pessoas, guardar pra ti, memorizar isso, ter isso contigo sempre, e os aspectos negativos também, não é diferente de nenhuma outra profissão, só que como o contato físico é maior dentro do ambiente de cozinha do que no escritório, por exemplo, que há várias salas, cada um fica seis ou oito horas na sua sala, no seu computador, então uh, é mais fácil de tu pegar coisas boas e pegar coisas ruins também. Então aprende o que é bom, não a, a, entende o que, o que é ruim, o porquê tá ruim, o que, que não é legal, pega o exemplo negativo, guarda pra ti, ó, oh, isso eu nunca vou fazer. Porque quando tu chegar na função de chefe, tu não tem que criar nada novo Se tu chegar na função de chef, su chefe, subchefe tu não tem que inventar a roda, tu não tem que criar nada de novo Tu tem que pegar os aspectos positivos que tu viu em todos os seus chefes, seus colegas superiores Se tu é auxiliar, cara, presta atenção no segundo cozinheiro Vê o que ele faz, vê o que ele não faz Tu é segundo no primeiro, no primeiro, no su chefe no su chefe no chefe tem gente que não tem a pretensão de virar chefe. Muita gente chega se o chefe quer parar por ali. Sim. Porque tá, ainda tá cozinhando, enfim, tá, né? não, não quer parar dessa parte. Então, foca exatamente nas coisas boas que tu aprende Tu vê que o chefe lida com as pessoas de tal maneira, tu acha legal. Aprende aquilo, entende aquilo, te espelha naquilo. Espelhos positivos são as melhores coisas que tu pode ter. Pessoas que fazem coisas bem feitas vão te ensinar coisas boas. Então, não precisa quebrar muita cabeça... Eu não, teria nada, eu não teria nada que eu, Lucas, pense sozinho, assim, no sentido de, não, isso eu faria completamente diferente se eu chegasse ao posto de chefe. Uhum. Eu hoje tenho em mente que eu iria refletir todas as coisas boas e positivas que eu aprendi com esses quatro chefes, com meus chefes, com os outros colegas, tudo que eu gosto, com a maneira como eu gosto de ser tratado é como eu faria, e tudo que eu não gosto, que eu não acho legal, eu não faria. Hum, hum, igual à maioria das profissões, só Sim. que é um pouco mais intenso o relacionamento, só. Mas eu seria assim. Hoje não teria nenhuma uma postura inovadora. Só realmente é, refletir o que tudo de bom que eu já aprendi.
0: Perfeito. Então, Lucas, muito obrigado novamente pela tua participação. Achei o conteúdo muito legal. Mostrou perspectivas que eu pessoalmente nunca tinha pensado. Foi legal tu mencionar que uma das coisas que que são mais difíceis de fazer, uma parte extremamente organizacional e para quem está de fora sempre pensa na cozinha, na dificuldade de executar um prato e tem toda a parte da logística que é tão complicada quanto, ou mais, inclusive então muito legal ter essa visão interna da cozinha Novamente muito obrigado pela presença, para quem não conhece ainda a cantina do Presno no Barra por favor apareçam por lá porque é sensacional, a comida é muito boa Um abraço para o Everton nos drinks também, sempre servindo drinks de primeira para a gente quando vai lá e a cozinha é o melhor que a cozinha italiana pode oferecer. Então, apareçam lá e apareçam no bar, apareçam nos restaurantes sobre Pés, que é um restaurante que, uma rede toda que preza por, por qualidade e, e também pelo, por qualidade para o funcionário no ambiente de trabalho. Então, é isso aí. Uh, agradecer
1: a todo mundo que ouviu, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, fale com o Pietro, ele pode passar para mim também. Se tiver, alguém tiver interesse em conhecer mais a área, até ingressar na área também, pode falar com o Pedro, pode falar comigo. O Pedro sabe meus contatos todos. Uh, é muito bom falar com vocês, agradeço ao Pedro pelo convite também. Espero que, que fique bom esse conteúdo, que vocês gostem, que ajudem vocês. E realmente apareçam lá, sigam o Instagram do Grupo Pés, da cantina do Pés, do Restaurante Bar. E vão conhecer, vocês não vão se arrepender, é muito legal. A cozinha é aberta, vocês podem lá dar oi, podem lá falar com a gente. É muito legal. Realmente aconselho vocês a irem e vou ficar bem feliz em poder servir vocês.
0: Perfeito, valeu então Lucas, muito obrigado. Até a próxima, espero te ver de novo aqui no podcast. E para todos os ouvintes, muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.